0: 111 Kilometer Akten.
1: Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt begrüßen Sie Maximilian Schönherr.
0: Und Dagmar Hovestedt. Ich leite die Abteilung Kommunikation und Wissen im Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv. Eine Frage an dich aus dem Nichts, Maximilian, aber mit Absicht an dich. Kannst du dich eigentlich noch an deinen Uni-Abschluss und die Arbeit daran erinnern?
2: Also darauf antworte ich im Jan-Böhmermannschen Sinne. Ich habe dreimal promoviert, einmal über Quantenspins in Joghurtbechern mit und ohne Bifidus, dann über Schuhplattler außerhalb der Alpenregion und schließlich, da bin ich aber durchgefallen, die Führung von Sauerteig-Anstellgut unter dem Aspekt des, der Klimaneutralität. Dafür wurde ich aber von der Technischen Universität Bielefeld zum Ehrendoktor ernannt, wobei es natürlich weder Bielefeld noch dort eine TU gibt.
0: Hast du das jetzt einfach von Böhmermann geklaut oder wie soll man das verstehen? Nein, Böhmermann immer,
2: wenn er nach seiner... Persönlichen, äh, persönlichen Dingen, äh, dann erfindet er sich tolle Dinge. Also zum Beispiel, er wohnt mit seinem schwulen Freund in einer WG, in einem Loft in Berlin, wo alle Wände eingerissen sind und sie mit dem Motorrad rum waren.
0: Ja, super. Man kann, man kann das ist hervorragend, man kann sich immer schnell was ausdenken. Die Frage war ja auch äh, nicht nur aus dem Nichts, du musst sie auch nicht beantworten, aber äh, wir sprechen nämlich heute mit jemandem, der mitten in diesem aufwendigen Prozess steckt, seine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben und dies dann auch noch mit einem Thema, bei dem man fast nur Stasiakten lesen muss. Unser Gast ist Daniel Bohnenkamp, der seit Anfang des Jahres ein Promotionsstipendiat der Stiftung Aufarbeitung ist. Aber er hat sich schon in seiner Masterarbeit mit einem spannenden Thema beschäftigt, nämlich mit der Desinformation.
2: Wie alt ist er eigentlich?
0: Daniel Bohnenkamp ist Jahrgang 1987, also na, irgendwo zwischen 33 und 34.
2: Also Desinformation durchzieht ja die ganze DDR-Geschichte. Man will die Leute an der Nase herumführen, um gewisse Ziele zu erreichen. Worum geht es in seiner Arbeit?
0: Seine Arbeit beschäftigt sich sehr spezifisch mit dem, was die Stasi in Bezug auf Desinformation getan hat. Und da sehr spezifisch die HVA, also die Auslandsspionage des MFS. Ähm, da äh, erwähnt er ein Wort, das nicht unwichtig ist, das man kurz erklären sollte, aktive Maßnahmen. Äh, das sind Maßnahmen, die das MFS entfaltet hat, vor allen Dingen im Westen. Und die über die reine Informationsbeschaffung, also da war die Stasi ja auch sehr aktiv, Informationen zu besorgen, hinausgingen. Das fing in den 50er Jahren als aktive Maßnahme mit Sachen an, die wir auch schon hier besprochen haben, nämlich Entführungen und sogar auch Attentate. Und später, und darum geht es hier Daniel Bodenkamp in seiner Arbeit, über die wir da sprechen, geht es überwiegend um die Lancierung von Informationen, Desinformationen und psychologischer Kriegsführung, auch teilweise um Maßnahmen zur Beeinflussung von politischen Entscheidungsprozessen. Das ist die Definition, die bei uns im MFS-Lexikon dafür gegeben wird. Und in der HVA, also der Auslandsspionageabteilung, gab es eine eigene Diensteinheit dafür, nämlich die Abteilung Römisch 10, also die speziell solche Aktivitäten sich ausgedacht hat, eingesetzt hat, umgesetzt hat.
2: Und mit Braunbuch meint er ein Buch, das ist 1965 erschienen und die DDR hat mindestens zehn Jahre lang äh, Fakten gesammelt und Daten gesammelt, welche Ex-Nationalsozialisten in der Bundesrepublik tätig waren, in Ämtern als Richter zum Beispiel. Und dieses Buch hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt und es nennt sich Braunbuch na, Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik.
0: Genau, also das ist, hat er sozusagen eingeordnet, auch in so eine aktive Maßnahme, weil man mit Informationen sozusagen die inneren Gegebenheiten, das innere Gefüge der Bundesrepublik ziemlich angreifen und bringen konnte. Und das war quasi eine gezielte Maßnahme in dem Sinne. Also es ist eigentlich ganz spannend, dass wir uns über ein historisches Thema unterhalten, das aber auch eine sehr aktuelle Bedeutung hat. Darauf kommen wir sozusagen auch nochmal zu
2: sprechen. Ja, dann legen wir mal los mit dem Gespräch.
0: Daniel Bohnenkamp, heute im Podcast, ich freue mich. Sie sind Jahrgang 1987, das darf man verraten, steht auch im Internet. Über sie kann man schnell finden und äh, arbeiten zurzeit an einer Promotion, die sich mit dem Thema Stasi auf eine sehr spezifische Art beschäftigt. Dazu kommen wir gleich. Aber ähm, Jahrgang 87, äh, da bleibe ich nochmal stehen. Warum haben Sie sich als Historiker so stark für die Geschichte der Stasi interessiert? Wie ist das eigentlich gekommen, dass genau dieses Ministerium und die Arbeit einer Geheimpolizei, eines Geheimdienstes für Sie
3: interessant mhm. wurde? Das ist eigentlich zufällig passiert. Also, als ich angefangen habe mit meinem Studium, da war die DDR eigentlich total fern, also total fremd. Also da hatte ich keinen Bezug zu. Ich bin ja auch nicht in Deutschland aufgewachsen und deswegen war das halt immer sehr weit weg. Und dann habe ich meine Bachelorarbeit zufälligerweise über die Kriegsschulfrage des Ersten Weltkriegs aus der Seite, auch von der Seite der DDR-Geschichtswissenschaft geschrieben. Und da hat es dann halt angefangen, dass ich mich dann halt mehr mit der DDR an sich beschäftigt habe und dann über zur Stasi bin ich dann aber tatsächlich über meine Masterarbeit gekommen, die ja eine Desinformationskampagne der HVA behandelt und dann einmal drin quasi, dann hat es mich gepackt und seitdem <lacht> lässt es mich nicht los.
0: Das, das ist schon ein gutes Stichwort, die Masterarbeit, äh, da nenne ich mal gleich den ganzen offiziellen Titel. Aktion Verwüstung und Einfluss des Ministeriums für Staatssicherheit auf die deutsch-deutschen Beziehungen Ende der 1960er Jahre. Das haben Sie vor zwei, zwei, zwei Jahren ungefähr abgegeben. Wow. Ein Jahr. Ein Jahr.
3: Ein Jahr, 2020, 21? genau, 2020. 2020
0: abgegeben. Eine Aktion, Verwüstung, die man, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn man nicht wirklich Historiker ist, genau hinschaut, eigentlich gar nicht so kennt. Dann würde ich Sie jetzt mal bitten, einfach das Feld aufzumachen. Aktion, Verwüstung, was war das eigentlich?
3: Also die Aktion, Verwüstung war eine Desinformationskampagne der HVA. Also Desinformationskampagnen ist eine Unterkategorie von den sogenannten aktiven Maßnahmen, die ja nicht nur, aber auch besonders von den sozialistischen Geheimdiensten sehr oft genutzt wurde, gerade im Kalten Krieg. Und ähm, dabei ging es um, äh, um Vorwürfe äh, gegen die Bundesrepublik natürlich, wo der Bundesrepublik vorgeworfen wurde, dass sie für eine erneute Grenzrevision den Einsatz und die Entwicklung von biologischen und chemischen Waffen plane. Das war im Jahr 1968, also vier Jahre vor dem Grundlagenvertrag, und da merkt man natürlich ganz stark, wie dann äh, sozusagen dieses propagandistischen Feldzug, ähm, wie, so, wie sozusagen der Züge aufgenommen hat und wie man merkt sozusagen, wie eigentlich, das verwundert mich eigentlich auch so ein bisschen, wenn man mal so ein bisschen diese deutsch-deutsche Geschichte anschaut und dann einfach mal so ein paar Begriffe aufwirft, äh, was die Beziehung ähm, oder charakterisiert hat in diesen 40 Jahren der der Teilung, dann hört man ja oft so Begriffe wie Passierscheinabkommen oder Häftlingsfreikauf, Grundlagenvertrag etc. etc. Aber eigentlich fallen Desinformationskampagnen oder auch aktive Maßnahmen eigentlich immer hinten runter. Und wenn man mal anschaut, beispielsweise die Braunbuchkampagne, wo man ja auch versucht hat, ähm, ähm, ehemalige NS-Verantwortliche sozusagen an den Pranger zu stellen, die in der Bundesrepublik noch in Amt und Würden waren oder auch die Aids-Kampagne in den 80er Jahren, wo ja auch sozusagen den Amerikanern vorgeworfen wurde, dass sie den, den Erreger gezüchtet hätten und eigentlich findet man, wenn man sich die Geschichte anschaut, eigentlich ähm, durchgängig Desinformationskampagnen. Und das hat mich auch so ein bisschen verwundert, dass man sie eigentlich, wenn man sich äh, die deutsch-deutsche Geschichte anschaut, eigentlich kaum findet.
0: Sie meinen, nicht behandelt findet in der historischen Betrachtung oder analysiert findet? Ja. Mein, mein Kollege Douglas Selvich hat ja die Desinformationskampagne zu dem Aids-Virus mal ein bisschen genauer sich angeschaut. Das war ja eine Zusammenarbeit durchaus mit dem KGB, MFS. Bulgarischer Geheimdienst war noch mit dabei. Ähm, insofern, ne, vereinzelt ist das schon ein ähm, bisschen behandelt worden. Aber sie haben jetzt die Aktion Verwüstung da gefunden und äh, 1968 ist ja durchaus ein sehr bewegtes Jahr auch in der Bundesrepublik, ähm, auch in der DDR. Einmarsch Prag, die Niederschlagung des Prager Frühlings, äh, gab es da in der historischen Situation einen bestimmten Grund, warum auch noch in diesem Jahr äh, 68 von der DDR aus eine Breitseite gegen die Bundesrepublik gefeuert werden sollte?
3: Ja, das ist, ähm, glaube ich, nicht ganz so leicht zu beantworten. Also diese Kampagne wurde 1967 ge geplant oder begonnen ähm, in Moskau und war eigentlich ein Teil von äh, ganz vielen Desinformationskampagnen, die zeitgleich geplant wurden. Ich konnte leider anhand des Aktenmaterials nicht rekonstruieren, warum sie im, schlussendlich im Jahr 1968 begann. Weil wenn man mal rekapituliert von 1967, April 67 bis ähm, November, Dezember 68 ist ja schon... Einige Zeit, die da ins Land gegangen ist. Das konnte ich anhand des Aktmaterials leider nicht rekonstruieren. Allerdings gehe ich davon aus, dass gerade halt auch so Ereignisse wie Prager Frühling etc. höchstwahrscheinlich auch damit ähm, oder Hintergrund wahrscheinlich ähm, war, warum man die dann... Ähm, Initiiert hat, weil diese Desinformationskampagnen, die waren ja eigentlich oder dienten eigentlich ja immer der ähm, sowjetischen Außenpolitik. Ne, die sollten sozusagen flankieren, diese sowjetische Außenpolitik und dementsprechend natürlich dann auch die ostdeutschen äh, Dienste, die dann natürlich dann mitgemacht haben. Und ähm, das Also ich glaube halt auch, dass es wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt hat, welche, ich sage mal Multiplikatoren, ich glaube da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, da eingesetzt werden konnten und ich glaube, dass da sozusagen dann auch sehr spontan gehandelt wurde.
0: Die eine Sache, die Sie da angesprochen haben, nämlich die Aktenlage, die ist tatsächlich für ähm, Dinge, die mit HVA, der Auslandsaufklärung, mit dem KGB zu tun haben, nicht so wahnsinnig üppig. Ähm, wie sind Sie überhaupt dann an Unterlagen gekommen? Wo ist der Ansatzpunkt? Was konnte man in den Unterlagen eigentlich noch finden? Denn die HVA hat sich ja selbst aufgelöst und dadurch nur sehr wenig Material hinterlassen.
3: Also tatsächlich, also ich glaube äh die wenigen, glaube ich, Überbleibsel von der HVA gehen teilweise auch auf Werner Stiller zurück, der dann ja auch sozusagen Aktmaterial mitgenommen hat. Ähm, ich hatte tatsächlich Glück, weil... Ähm, an dieser Kampagne hat nicht nur die HVA mitgewirkt, sondern auch beispielsweise die Abteilung Agitation des MfS, die ja dafür zuständig war. Puh, ich glaube, vielleicht kann man sie so, so wie eine Art Pressestelle vielleicht auch bezeichnen, weil sie ja quasi dafür zuständig war, innerhalb der DDR entsprechende, ähm, entsprechendes Material zu lancieren. Und ähm, die wurden ab einem späteren Zeitpunkt erst eingeschaltet. Aber die... Dieses, dieses Aktmaterial, das es halt noch überliefert. Und daraus konnte ich dann quasi ähm, diese Kampagne zumindest in großen Teilen rekonstruieren.
0: HVA-Material haben Sie gar nicht finden können?
3: Mm, relativ wenig. Also es gibt natürlich für sozusagen den zweiten Teil der Kampagne, wo dann halt auch innerhalb der DDR, wo es äh, Verlage gab, die dann halt ähm, sozusagen über, zu dem Multiplika multiplikator ähm, auch eine Autobiografie verfassen wollten und so weiter. Und da findet man dann auch Briefwechsel, wie die HVA da einschreitet, wie sie das dann untersagt, ähm, wie sie beispielsweise dann auch die Einstellung der Kampagne befiehlt. Aber sonst ist eigentlich zumindest ist mir nicht bekannt, dass es dazu noch mehr Material gibt. Es gibt beispielsweise zu dieser ähm, Versammlung äh, 1967 äh, oder dieser Gespräche in Moskau, wo diese Kampagne initiiert wurde, dazu gibt es noch Material. Aber ich gehe mal auch davon aus, dass das halt auch über die Abteilung Agitation dann gelaufen ist.
0: Bevor wir jetzt ein bisschen einsteigen in die Inhalte, was diese Aktion eigentlich wollte und sollte. Nochmal die Frage auch zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, dass es logischerweise alles mit der sowjetischen Außenpolitik zu tun hat. Woran kann man das denn feststellen und wie kann man das einordnen? Weil letztendlich heißt das ja, die Stasi war in dem Sinne nur Assistent einer, einer größer angelegten politischen Handlungsweise.
3: Also man kann das, äh, glaube ich, ganz stark erkennen, weil es sich immer, ähm, also viele Kampagnen haben immer zeitgleich stattgefunden zu internationalen Ereignissen. Ähm, die Genfer abrüstungsverhandlungen beispielsweise, da merkt man halt sozusagen, dass immer parallel zu solchen Veranstaltungen bestimmte Kampagnen initiiert wurden. Und das Hauptziel war ja im Endeffekt, auch wenn man sich die Staatssicherheit sich anschaut, war das ja, waren die, ähm, glaube ich, auch sehr stark, ähm, ich will nicht sagen abhängig, aber auf jeden Fall sehr stark ähm, Inspiriert durch natürlich durch sowjetische Dienste, wenn man auch die, den Aufbau des MFS sieht, wenn man den Namen der HVA sich anschaut, dann merkt man natürlich, wie stark sowjetische Dienste da Einfluss genommen haben. Und ähm, es finden sich natürlich auch Kampagnen unabhängig vom KGB, aber ähm, gerade bei der Kampagne merkt man halt auch, also die. Das MfS quasi hat die Kampagne initiiert, hat damit begonnen. Dann hat es das Ministerium für Auswärtige Angelegenheit offiziell übernehmen können. Und parallel im nächsten Schritt quasi hat dann der KGB das beispielsweise dann auch für, vor die Vereinten Nationen gebracht, weil die DDR dort ja noch nicht drin saß. Und da merkt man dann halt, wie das zusammenspielt. Und ähm, glaube ich, was noch ganz wichtig ist, ist, dass wer entschlossen hat, die Kampagne einzustellen, war Moskau. Die, die haben gesagt, jetzt ist sozusagen, haben wir genug ostdeutsche Störfeuer. Jetzt ist was auch teilweise mit den Verhandlungen in Moskau, 1970 etc. Da hat man halt gemerkt, dass das, was man erreichen wollte, erreicht hat. Und jetzt ist gut und jetzt schließen wir das ab. Und selbst wenn die das MFS weiter hätte machen wollen, merkt man, dass Moskau den Takt vorgegeben hat. Das ist eine
0: Dynamik, die ähm, letztendlich immer am Anfang, Ende dieser Prozesse steckt. Da steckt jemand dahinter, der Auftrag gibt, der was beschließt und der was auch beendet. Und dann ist das äh, MFS in dem Sinne eher ausführende Stelle und nicht so sehr eigeninitiative Stelle.
3: Mm. Ich glaube halt auch, es geht halt auch gerade bei sowas immer um Glaubwürdigkeit. Also wer kann das natürlich auch an die Öffentlichkeit bringen? Das ist natürlich gerade bei solchen Kampagnen, die ja auch immer einen Funken Wahrheit beinhalten müssen, damit sie glaubwürdig erscheinen können. Und da ist es natürlich klar, dass das dann irgendeine staatliche Stelle der DDR hätte machen müssen und nicht Moskau, die dann erst später sich eingeschaltet haben.
0: Vielleicht einfach mal ganz in medias res, was war denn die Aktion Verwüstung, worum ging es dabei? Sie hatten eingangs schon mal gesagt, es ging um ABC-Waffen, Materialien. Die Bundesrepublik war ja, so lange war der Zweite Weltkrieg, das Ende noch nicht so vorbei. Das war durchaus etwas, was man international sehr kritisch gesehen hat, dass sich Deutschland auf dem Gebiet da wieder tummeln wollen würde. Wer waren die Akteure, die Multiplikatoren? Wie fing das an? Was war die Idee, wie konnte man das mit bemerken?
3: Also der Hintergrund von solchen Desinformationskampagnen, also auch Propagandafeldzüge oder Propagandakampagnen, war natürlich gerade für die DDR immer das Problem, das ja von den meisten Staaten der Welt nicht anerkannt war. Also was sozusagen immer im Hintergrund war, ist quasi die Legitimierung des eigenen Staates ähm, im Vergleich zur Bundesrepublik. Und da wollte man sich natürlich als das neue, bessere Deutschland darstellen. Und ein Sag ich mal, eine Konstante, die sich da durchzieht, ist natürlich ähm, den, die Bundesrepublik oder die Bonner Verantwortlichen, ähm, ja, ein, also deren Ruf quasi, ähm, wie soll ich sagen, zu diffamieren. Ne? Also im Endeffekt ähm, unglaubwürdig zu machen, ähm, wieder quasi in die, das Gerücht, die Gerüchte in die Welt zu setzen, dass sie halt im in der Konsequenz zum Nationalsozialismus da wieder anknüpfen wollen, dass quasi eine neue Gefahr von der Bundesrepublik ausgeht und die Kampagne, also die Aktion Verwüstung, die beinhaltete in der Tat ursprünglich ABC-Waffen, also auch atomare Waffen. Sie haben sich dann allerdings beziehungsweise Ich habe mich dann auch da, auf die BC-Waffen beschränkt, weil ähm, biologische und genau chemische. biologische und chemische Waffen weil ähm, es gab eigentlich nur einen Hauptmultiplikator. Also Multiplikatoren sind ja quasi immer die, die quasi in die Öffentlichkeit auftreten können, Journalisten, Professoren, Politiker, die eine Glaubwürdigkeit besitzen, ähm, die quasi sowas in, in die Öffentlichkeit tragen können. Und, ähm, und der Multiplikator für diese Kampagne, Ehrenfried Petras, war ein ähm, Spion, also ein inoffizieller Mitarbeiter der HVA schon Anfang der 50er Jahre, wurde ungefähr zeitgleich auch mit Günter Guillaume geworben in der Aktion 100 und ähm, Ehrenfried Petras, ähm, studierter Mikrobiologe, ähm, arbeitet im Institut für Aerobiologie im, im Westdeutschland, was unter anderem auch durch das Bundesverteidigungsministerium finanziert wurde. Und man suchte natürlich für solche Kampagnen immer Multiplikatoren, die quasi diese Kampagne anstoßen können. Und zeitgleich war das aber auch so, dass Enfri Petras bei seiner Einstellung in das Institut oftmal oder viele Angaben nicht richtig getätigt hat. Das heißt, er ist bei wiederholten Sicherheitsüberprüfungen aufgefallen und man hat ihm quasi zum Ende des Jahres 68 gekündigt. Und da ist natürlich aus den Quellen nicht ganz äh, zu rekonstruieren, ob das jetzt die Initialzündung war, ihn jetzt zurückzuziehen und dazu zu verwenden. Allerdings ähm, ist es natürlich auch, wenn man einen Multiplikator einsetzen möchte und eine Glaubwürdigkeit schaffen möchte, ist es natürlich auch wichtig, dass er noch an einer bestimmten Position saß, also dass er sozusagen aus erster Hand berichten kann etc. Und als sozusagen dieser Rückzug ähm, auch notwendig wurde, weil er sonst natürlich auch irgendwie verbrannt wäre, beziehungsweise arbeitslos, ähm, da ging das dann relativ schnell. Und ähm, von seinem Rückzug zum, zu der ersten Pressekonferenz oder zu seinem ersten öffentlichen Auftritt sind dann auch nur eine Woche, glaube ich, vergangen. und Man merkt aber auch die Vorbereitungen. Also man hat schon die Wochen, Monate lang vor, auch alles, was er sagen sollte, ähm, bis ins Detail vorbereitet. Also ich habe auch im, im Aktenmaterial auch zahlreiche Manuskripte gefunden, wo wirklich alles nochmal korrigiert wurde und etc. Und Gutachter sollten da nochmal drauf schauen, damit es glaubwürdig klingt.
0: Man hat jemand also an einer Stelle, der Zugang zu Informationen hat, mit dem man die Bundesrepublik diskreditieren kann. In dem Moment, wo er sozusagen ausscheidet, aus, weil er auffliegt, vielleicht sogar die Leute Zweifel an ihm haben, kann man ihn ja eine Woche später als so eine Art Whistleblower nach heutigem Verständnis präsentieren. Der ist da rausgeflogen, da kann er sagen, ja, weil ich unbequeme Fragen gestellt habe und ich was wusste, was ich nicht erzählen durfte. Und deswegen stehe ich jetzt heute hier vor euch,
3: also ich, ich würde jetzt Petras in dem Sinne nicht, nicht als Whistleblower bezeichnen, nicht nur, weil er ja schon seit den 50er-Jahren IM der HVA war, sondern auch, weil er durch seinen, seinen Background, sage ich mal, ähm, er hatte unter anderem auch Anfang der 50er-Jahre in der DDR studiert oder sein Studium begonnen und wurde dann quasi wieder zurückgeschickt als Perspektivspion ähm, und er hat dadurch bei seiner Anstellung im Institut für Aerobiologie ähm, diese Sicherheitsüberprüfung eigentlich nicht bestanden. Das heißt, er durfte eigentlich nicht mit brisantem oder Versch Verschlussmaterial arbeiten. Das heißt, er konnte eigentlich gar nicht, also es gab im Institut für Aerobiologie sozusagen zwei, zwei Unterteilungen. Einmal für geheime, geheime Forschung und einmal für relativ, sage ich mal, öffentliche Forschung. Und er war halt in diesem zivilen Bereich und das heißt er konnte auch gar nicht ähm, erstmal wichtiges Material an an äh, oder nach Ostberlin liefern, weil er schlussendlich einfach dieses diese Sicherheitsüberprüfung nicht hatte und das wurde dann auch sozusagen ab 65 ungefähr sozusagen, wo man dann nochmal ihn sicherheitsüberprüft hat und so weiter und so fort, da hatte man auch einen Verdacht, ob nicht äh, Informationen aus dem Institut nach in den Osten gelangen und so weiter und so fort, aber man hat nichts gefunden, also man hat ihn überprüft ähm, der BKA hat ihn überprüft, Verfassungsschutz hat überprüft, man hat aber eigentlich nichts gefunden und das ist eigentlich auch ganz interessant, ich glaube, da gehen ich vielleicht gleich auch noch mal äh, drauf ein, wie dann eigentlich die Reaktionen in der Bundesrepublik waren, weil die waren überhaupt nicht vorbereitet. Die wussten erstmal überhaupt gar nicht, wer ist das? Und in dem in in Bundesarchiv beispielsweise, im Material zu Ehrenfried Petras, da wird erstmal äh, erst recherchiert, wer ist das überhaupt, was machen wir da im Institut und äh, stimmt das?
0: Die Quellen, die Sie in anderen Teilen des Bundesarchivs eingesehen haben, waren dann aus welchen äh, welchen welchen hinter welchen, äh, Beständen? Von welchem Ministerium?
3: In Koblenz und Freiburg. Militär, Militärarchiv, ähm, unter An in
0: Innenministerium? Militärarchiv, mhm.
3: genau. Und natürlich auch also Verteidigungsministerium. Ähm, dann aber natürlich auch Bundeskanzleramt, weil der Bundeskanzler natürlich auch unterrichtet wurde. Und da merkt man halt wirklich, wie erstmal so ein, so ein Lebenslauf erstellt wird. Also wer ist das überhaupt und äh, stimmt das, was er sagt? Und ähm, erst ein Jahr später, also Ende '69, bezeichnet die Bundesrepublik, also auch Willy Brandt, die Kampagne oder das, diese Aktion Verwüstung als das, was es da ja auch war, eine Desinformationskampagne. Und bis dahin merkt man halt, die ko koordinieren ihre, ihre, ihre Reaktion überhaupt nicht. Das Auswärtige Amt fährt im Verteidigungsministerium in die, in die, äh, in die, in die Haare quasi, weil die äh, Sachen öffentlich machen, die nicht stimmen. Und also das ist fand ich auch sehr spannend. Da merkt man natürlich auch, wie wenig vielleicht die, ähm, die Westdeutsche Außen und Sicherheitspolitik auf die DDR angewiesen war beziehungsweise wie sehr wie wenig sie sich darauf bezogen hatten, wie unwichtig sie eigentlich war im Vergleich natürlich zur zur DDR.
0: Also man konnte ähm, Petras war nicht ganz äh, ohne Missverständnis, äh, also war nicht ganz ohne Verdacht, ne? der kommt aus dem Osten, da weiß man nicht so ganz genau Bescheid, konnte ihm nichts nachweisen. Äh, ich meinte nur dass mit dem Whistleblower nicht, dass er selber als ein solcher bezeichnet werden kann, aber man kann ihn als solchen inszenieren weil das wirkt ja erstmal ganz gut zur Glaubwürdigkeit. Genau, er ist gerade genau, rausgeflogen genau. und dann kann man sagen, naja, weil er was zu erzählen hat und dann hat das eine hohe Glaubwürdigkeit, aber die bundesdeutschen Institutionen äh, hatten ihn so gar nicht auf dem Schirm, waren auch wahrscheinlich gar nicht vorbereitet darauf, dass das als Propaganda-Instrument sie sozusagen hier diskreditieren soll. Denn wann, was ist denn eigentlich der Effekt, als er jetzt sagt, so ich kann euch was erzählen, äh, geheimes äh, tun hier, die rüsten wieder auf, biologische, chemische Waffen werden in Deutschland produziert, was ist der Effekt in der Öffentlichkeit?
3: Also tatsächlich kann man ihn so wirklich dann als Whistleblower, ähm, also hat man ihn zumindest so dargestellt. Ähm, was man dann, also was sozusagen der Öffentlichkeit war, man hat natürlich auf, was äh, ein Ziel des MFS, aber natürlich auch äh, des KGBs war, natürlich auch die, die äh, westlichen Bündnispartner auf den Plan zu rufen. Also dass die quasi auch nachfragen, stimmt das und etc. und macht ihr das wirklich und so weiter und so fort. Also man, also Adressat so einer Kampagne war natürlich auch natürlich Washington, London, Paris und so weiter. Und was man aber dann in den Akten beispielsweise jetzt vom politischen Archiv des Auswärtigen Amts festgestellt hat, dass die das von zum keinen Zeitpunkt geglaubt haben. Die wussten, was in, in der Bundesrepublik passiert. Die haben teilweise auch diese Testsubstanzen geliefert, weil es laut ähm, internationalem Recht ja auch ähm, legitim war, sich gegen mögliche Angriffe zu verteidigen. Das kann man natürlich auch nur, wenn man in bestimmten Teilen dann dazu erforscht. Und man merkt im Endeffekt, dass das zu keinem Zeitpunkt, passiert. Dass die auch in Washington wissen, das ist jetzt wieder eine Aktion der Sowjets und da brauchen wir nicht also brauchen wir nicht reagieren. Die haben dann zwar ein, ein Statement abgegeben äh, so und dann war das eigentlich also, für, sage ich mal, die die westlichen Bündnispartner war das relativ schnell erledigt. Da
0: könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass äh, die entsprechenden Geheimdienste der Amerikaner, Briten oder Franzosen äh, da genau darauf aufpassen und dass deren Intelligence oder Informationen äh, so sind, dass sie auch schon wissen, ähm, dass das keine Substanz hat ne, und dass dann dahinter eben die DDR und die Sowjetunion steht.
3: Ja, wobei man ja auch wissen muss, also die Bundeswehr, die war ja eigentlich auch zum keinen Zeitpunkt eine, sage ich mal, Armee oder Streitkraft, die unabhängig hätte agieren können. Also sie war ja immer eingebettet in, in NATO-Streitkräfte und äh, die hätte das ja Krieg alleine gar nicht führen können. Also da merkt man halt auch schon, wie eigentlich, wie unrealistisch. Auch diese Vorwürfe eigentlich waren. Interessant wird es aber allerdings, wenn man von diesem internationalen Reaktion auf die Bündnisdeutsche, also auf die innerdeutschen Reaktionen zu sprechen kommt. Weil ich habe beispielsweise eine, eine also es gab ja diese von Günther Wallraff äh, unter anderem ähm, für die Zeitschrift Konkret, haben die dann ja, sind, sind die sozusagen als ähm, ja, Multiplikatoren, kann man das nicht nennen. Also nach 1990 wurde es teilweise als nützliche Idioten bezeichnet, weil die dann quasi ja ungeplant auf den Zug aufgesprungen sind. Die haben das geglaubt und haben dann quasi sozusagen weiter geforscht. Und für die konkret sind dann zahlreiche Beiträge entstanden, wo man dann halt auch bestimmte Verantwortungsträger in der Bundesrepublik telefonisch kontaktiert hat und ihnen einfach solche Forschung angeboten hat. Und dann gab es Beispiel, kam es zum Skandal an der Universität in Kiel, wo dann einem Professor sozusagen... Das Telefonat wurde abgedruckt und dann sind die Studis, also die Studierenden sind natürlich auf die Barrikaden gegangen und haben dann sozusagen äh, ne, Rechenschaft gefordert und so weiter und so fort, aber da war halt auch nichts dran. Also ich glaube, Jahrzehnte später hat sich Günter Waldraff dann auch entschuldigt und so weiter und so fort. Aber da merkt man natürlich halt dann auch sozusagen die, 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 die Ziele, die man erstmal an diese Kampagne stellt, dass die dann halt auch indirekt sozusagen weitergehen und zu ganz anderen, sage ich mal, Ereignissen führen. Und natürlich dann hat auch, Sie haben es ja anfangs eingesprochen, in die 68er-Bewegung reingehen. Also in diese ganzen Studentenbewegungen und so weiter und so fort. Und dafür war das natürlich äh, ideal. Ist
0: das nicht vielleicht das eigentliche Ziel einer Desinformationskampagne, dass es quasi äh, sich osmotisch äh, verselbstständigt, Faktizität erlangt, obwohl es gar nicht so ist und in die etablierten Institutionen, Presseorgane und äh, als, als ernsthafter Fakt äh, behandelt wird, weil man das so glauben will. Und dadurch äh, gibt es ja auch schon eine Distanz wieder von der eigentlichen äh, gefakten Quelle. Ne?
3: Mhm, genau, also gerade auch bei dieser Aktion Verwüstung merkt man das auch sehr stark, wie ähm, teilweise wahre Informationen mit, mit sage ich mal, Fake News oder mit, mit falschen Informationen wirklich amalgamiert werden, weil man halt weiß, was ist glaubwürdig und was ist nicht glaubwürdig. Und ähm, gerade halt auch in der Bundesrepublik merkt man das natürlich auch. Also im Bundestag werden natürlich dann auch äh, Anfragen gestellt, was ist dran von FDP etc. Ich meine SPD jetzt nicht, die waren ja im Auswärtigen Amt, aber... Ähm, da merkt man das natürlich auch, auch gerade die Presse. Also es hat quasi nahezu jede Zeitung in Deutschland zumindest kurz darüber berichtet. Äh, wobei aber die schon, sage ich mal, vor ich mal, den verantwortlichen Stellen in der Politik eigentlich schon ähm, ja, mehr oder weniger wussten, dass das jetzt eine Desinformationskampagne ist und das dann auch relativ schnell wieder haben fallen lassen. Sie hören
0: 111 Kilometer
3: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
0: Wer hat das Ding eigentlich Aktion Verwüstung genannt?
3: Hm, das kann ich. Das, ist, ist, das, also, das, ist, ein,
0: ist das ein KGB oder MF? MFS-Begriff oder kommt es aus dem... Westen? Das weiß ich,
3: also das weiß ich gar nicht. Also was ähm, ich in den Quellen gefunden habe, ist, dass ja zeitgleich zu dieser Aktion Verwüstung noch ganz viele andere Aktionen beschlossen wurden. Jetzt gegen die Bundesrepublik in Afrika etc. Mit ihren äh, Aktionen Sonne, Aktion Neptun, wie auch immer. Und warum das dann Verwüstung ist, zumindest aus den Akten kann ich, konnte ich das jetzt nicht entnehmen. Was vielleicht auch wirklich, also weiß nicht, ob das überhaupt so einen Hintergrund hat irgendwie, ob, äh, ob man sozusagen, wie man das ausgewählt hat, diese Decknamen, das ähm, weiß ich jetzt Aber auch nicht. Deckname Aber der Deckname
0: kommt schon aus den MFS-Unterlagen, oder?
3: Genau, also das wird aufgezählt und dann unter anderem eine davon ist halt die Aktion Verwüstung, dann da steht dann halt ABC und Bundeswehr, genau.
0: Diskreditierung der Bundesrepublik durch Vorwurf, dass sie sich wieder genau. bewaffnet durch solche Waffen, ne? ähm, wenn man jetzt diese Arbeit, Ihre Masterarbeit so betrachtet, könnte man sagen, es ist so eine Anatomie einer Desinformationskampagne. Was war Ihr Fazit? Ist es gelungen? Sind Ziele erreicht worden?
3: Nee, eigentlich nicht. Also man sieht im Endeffekt, wie ich es ja schon erwähnt habe, also zu den westlichen Bündnispartnern, das hat eigentlich gar nichts verändert. Ähm, was man vielleicht noch untersuchen könnte, ist, wie es natürlich dann äh, innerhalb der Bundesrepublik, gerade in diese äh, 68er und etc., in diese ganzen Bewegungen, ob das sozusagen nochmal äh, Öl ins Feuer gegossen hat. Und äh, das, das müsste man dann wahrscheinlich nochmal untersuchen. Ich glaube aber schon, dass das, glaube ich, innerhalb der Bundesrepublik mehr Auswirkungen dann hatte. Vielleicht weniger politische, aber ähm, auf jeden Fall glaube ich schon, dass es das Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre schon stärkere Auswirkungen dann schon hatte, auf die Meinungsbildung beispielsweise.
0: Sie haben das da sozusagen auch schon mal ähm, in den größeren Zusammenhang gestellt von diesen vielen verschiedenen ähm, aktiven Maßnahmen, Desinformationskampagnen, scheint mir auch an diesem Beispiel ganz konkret äh, erfahrbar oder feststellbar, dass die Effekte gar nicht unbedingt kalkulierbar sind und dass die Stärke vielleicht sogar darin liegt, dass all diese nicht kalkulierten Effekte, die Verselbstständigung, dass das in so Narrative reingeht für ganze Generationen oder ganze Gesellschaftsgruppen, die das sozusagen vereinnahmen und dann für sich selber als äh, wahre, wahre Wahrheit ansehen, ne, dass das eigentlich äh, quasi auch das anstrengende und gefährliche und ähm, äh, dann im, im Sinne des, mh, des Verursachers dieser Desinformationen das Ziel eigentlich ist, dass man für Verunsicherung und Zerstreuung sorgt.
3: Also das war ja auch ein Ziel dieser, sage ich mal, aktiven Maßnahmen. Idealerweise, dass man so eine Kampagne initiiert, aber dass sie von alleine dann weitergetragen wird, wie beispielsweise jetzt mit Günther Wallraff, also dass man so quasi drauf aufspringt. Und das Ziel dieser aktiven Maßnahmen war ja quasi am Rad der Geschichte zu drehen. Also, dass man wirklich in, in die, ähm, sage ich mal, in die äh, Innenbeziehung eines anderen Landes eingreifen kann und zu den eigenen Gunsten hin ähm, beeinflussen kann. Und beispielsweise, ich glaube, die mit die bekannteste aktive Maßnahme war ja auch das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt. 72, glaube ich, war das. Und das war ja, also die gekauften Stimmen, das war eine aktive Maßnahme des MFS. Und da hat man im Endeffekt, also ich glaube, das war das, glaube ich, wo man so jetzt nehmen kann, das, wo wirklich äh, dieses MFS geschafft hat, in äh, sozusagen wirklich was zu beeinflussen in dem Sinne. Aber sonst ähm, glaube ich nicht, dass das irgendwie einen großen Einfluss, also zumindest die eigenen Ziele haben sie nicht erreicht.
0: Was wären die eigenen Ziele?
3: Ja, Beispielsweise die, die Öffentlichkeit in der Bundesrepublik ähm, zu sensibilisieren, ähm, beziehungsweise gegen die Bonner Regierung aufzuhetzen und das Bild der DDR natürlich dann auch äh, wieder positiv darzustellen. Dann das Bündnis entzweien, das war auch ein Ziel, also das NATO-Bündnis entzweien. Ähm, dann die amerikanischen Militärbasen aus Europa abzuziehen, das waren so weit gegriffene Ziele, wo man halt sieht, das wurde nicht erreicht. Also ist als ein Ziel wurde da auch formuliert eine Sicherheitskonferenz in Paris, was man dann vielleicht mit in den 70er Jahren mit KSZE gleichsetzen kann, aber ich glaube, das wäre, glaube ich, übertrieben zu sagen, dass äh, sozusagen dieses Ziel dann tatsächlich erreicht wurde. Ich glaube, das ähm, ist unrealistisch.
0: Jetzt würde ich gerne einfach auch nochmal ähm, zum Nutzen der, des Archivs oder der Archive, da sind ja viele ähm, verschiedene Recherchewege beschritten worden, wenn man also dieses Thema findet und sich da auf die Suche macht, äh, dann äh, merkt man ja schnell, man kann im MFS bei uns im Stasi-Unterlagenarchiv die Propaganda- oder Agitationsabteilung da Unterlagen finden, aber dann merkt man, das reicht nicht und wie geht es dann eigentlich weiter, wie findet man dann weitere Überlieferungen und andere Archive?
3: Das funktioniert so ein bisschen, also zumindest in meinem Fall, so wie das Schnellballsystem bei Sekundärliteratur. Ich habe dann das in Koblenz nachgeschaut, in, in Freiburg nachgeschaut und dort fand sich nicht immer neues Material, aber oft doppeltes Material. Also dass man beispielsweise viel dort auch nochmal abgeheftet hat und so weiter. Also das ist dann schon möglich, wobei natürlich in dem Fall mit der HVA das dann auch wirklich sehr Begrenzt ist. So, man findet Teile, ich habe Teil wirklich dann auch im, in berlin Felde gefunden. Und Welche, ähm,
0: welche Bestände? Welche Bestände die von,
3: vom, von, von der NVA. Mhm. So, das fand ich auch sehr kurios. war beispielsweise, als dann Petras quasi rübergegangen ist und dann als sozusagen die erste, ähm, also es war keine Pressekonferenz, sondern eine, eine ähm, es war ein, sage ich mal, ein Statement in der aktuellen Kamera in der DDR, also sowas wie die Tagesschau in der Bundesrepublik und ähm, die NVA wusste von gar nichts. Also die haben erstmal gefragt, wer ist das? Wir hätten gern auch diese Informationen. es geht um die Bundeswehr und so weiter und so fort. Das war, war natürlich auch sehr interessant, also dass sozusagen wirklich nur ganz wenige äh, eingeweiht waren, wussten, wer das war. Allein an Berichte an die SED quasi war genauso. Also da wurde auch nie Ehrenfried Petra selbst genannt, sondern immer nur von ähm, von einem quasi Kronzeugen, der in die DDR gekommen ist und so weiter und so fort und dann halt Schneeballsystem. Also das glaube ähm, Parteienarchiven gab es ganz wenig so dazu Landesarchiv gab es immer mal wieder äh, Sachen wie zum Beispiel in Kiel, aber sonst war das ähm, sehr begrenzt dann auch. Aber
0: man lernt ja dann dadurch, dass man die verschiedenen Institutionen von damals abklappert und die Archive, die es heute dazu gibt, wer Bescheid wusste, wer nicht Bescheid wusste, wer das aber wichtig genug fand, dazu eine Unterlage oder einen Bericht ähm, abzuspeichern und so weiter. Insofern ergibt sich ja schon auch ein Bild, das ähm, die vorher alles ausführlich vermittelt haben, weil es eben in verschiedensten ähm, Ar äh, Archiven so dokumentiert ist. Das heißt, äh, Desinformationen, ich würde sozusagen im abschließenden Schritt nochmal auf ihr neues Projekt kommen, aber das Thema Desinformation hat sich ja auf eine ganz andere Art sehr, als sehr aktuell wieder erwiesen. Man hätte das vor ein paar Jahren eher so in diese Szenerie des Kalten Kriegs ähm, eingeordnet und merkt jetzt aber, dass das durchaus ähm, ein Instrument ist, das verschiedenste Player, sei es von anderen Ländern, nach wie vor in, zwischen Ost und West, aber auch innerhalb eines Landes durch verschiedene Parteiorganisationen und Stimmen, die sich artikulieren wollen, einfach benutzt wird, um ähm, Aufruhr zu schaffen und Meinungen zu manipulieren, zu verändern.
3: Ne? Und man merkt halt auch, sage ich mal, in der Geschichte, wie viel auch Kriege so begonnen haben. Beispielsweise der Zweite Weltkrieg mit dem Angriff auf den Sender Gleiwitz. Das war ja auch in dem Sinne Desinformation. Ne? Und da merkt man dann halt auch der Irakkrieg Anfang der 2000er. Das, es ist, Im Endeffekt ist es immer, muss. man braucht eine Begründung, warum man tut, was man tut. Und Geheimdienste können halt Sachen tun, die die Öffentlichkeit oder die, die Politik der Öffentlichkeit nicht verkaufen kann. Und ähm, da kommen dann die Geheimdienste ins Spiel und das sieht man natürlich an der Aktion Verwüstung wobei das in dem Fall natürlich nochmal ein bisschen anders ist, weil das MFS ja auch eine Geheimpolizei war und dann teilweise natürlich auch Sachen gemacht haben, die, sage ich mal, der BND laut Verfassung, laut Gesetzen jetzt nicht machen könnte und wollte so
0: das so, waren Sie in so einem sag ich mal, Hardcore-Geheimdienst-Thema drin und das Nächste, dem Sie sich widmen, da würde man, glaube ich, gar nicht drauf kommen, <lacht> dass, dass Sie sich jetzt mit solchen Sachen beschäftigen. Also erzählen Sie mal kurz, was Ihr, was Ihr derzeitiges Dissertationsthema ist.
3: Also mein Dissertationsprojekt ist eine geschlechterhistorische Untersuchung des MFS. Das ist natürlich ein sehr breit gefächerter Begriff. Was kann man eigentlich darunter verstehen? Und äh, Mittelpunkt der Untersuchung ist ähm, ja die hauptamtliche als auch inoffizielle Mitarbeiterin im MFS. Und ähm, Ziel ist es einfach mal, sozusagen oder nicht einfach mal, aber zu, mal zu untersuchen, welche Rolle hatte eigentlich die Frau im MFS? Also nicht nur jetzt als Angestellte, sondern auch in der Instrumentalisierung, beispielsweise durch den weiblichen Körper. Aber auch, welche Verantwortung hat sie durch ihre Arbeit getragen, das System aufrechtzuerhalten? Wenn man beispielsweise jetzt auch den Zweiten Weltkrieg oder das Nationalsozialismus sich anschaut, mit der Konstruktion der Volksgemeinschaft, da gibt es ja auch schon interessante Studien zur, sage ich mal, Verantwortung der Frau. Und äh, die Idee ist mir eigentlich ist zufällig gekommen, ähm, auch während der Masterarbeit, in der Publikation von äh, Ilko Sascha-Kowalczuk, Stasi konkret, der da ja auch wirklich die Frage aufwirft, ähm, die, der Anspruch des MFS war ja, die Gesellschaft flächendeckend zu überwachen. Ich glaube, Mielke hat auch mal diesen äh, Satz gesagt, wir müssen alles wissen. So, und die, ähm, Kowalczuk fragt im Endeffekt danach, wie kann das überhaupt möglich gewesen sein oder wie konnte dieser Anspruch erfüllt werden, wenn das MFS mit viermal mehr, männlichen IM zusammengearbeitet hat als mit weiblichen. Also ein Teil oder ein Großteil der Gesellschaft konnte gar nicht überwacht werden oder wurde gar nicht überwacht. Und daraus ist halt die, 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 die Idee entstanden, sich das halt wissenschaftlich nochmal detaillierter anzuschauen.
0: Sehr interessant, das ist eigentlich so ein weites Feld. Also das eine ist der Apparat selber nach innen hin. Wie ist da die Geschlechterfrage, wie ist die Verteilung auch über vier Jahrzehnte? Und das andere ist, wie konnte das MFS eigentlich seine Arbeit machen? Vor allen Dingen mit seinem Haupt oder einem seiner wirklich zentralen Werkzeuge der, der inoffiziellen Mitarbeit, wenn man da sich äh, auf ähm, nur ein Geschlecht hauptsächlich konzentriert. Wie, wie legt man denn da los? Also wenn man ein ziemlich großes Archiv, ähm, <lacht> da könnte man jetzt nicht, wenn Sie einen Antrag stellen und sagen, suchen Sie mir alles raus, was mit Frauen und geschlechterspezifischen Fragen zu tun hat, dann wird das schon schwieriger.
3: Ne? Das das ist eine, eigentlich eine Sackgasse, weil es gibt keinen Bestand im Stasi-Unterlagenarchiv, der sich auf weibliche Mitarbeiter, IM oder Frauen an sich das konzentriert. Das liegt aber nicht Gender an uns, das liegt daran, immer.
0: dass die Stasi das nicht so hinterlassen haben. An,
3: genau, 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 wollte ich gerade sagen, so Begriffe wie Gender oder Geschlechter historisch, ich glaube, das kannten äh, die damals äh, nicht wirklich. Und es ist interessant, also man legt natürlich erstmal auch los mit Sekundärliteratur, was gibt es eigentlich schon ähm, dazu, ähm, verbunden natürlich mit, sage ich mal, einem Promotionsprojekt. Man muss natürlich erstmal eine Finanzierung bekommen und das war dann auch äh, sozusagen mein erster Anlaufpunkt, dass man natürlich ein Exposé arbeiten muss, um sich irgendwo zu bewerben, beziehungsweise das Projekt irgendwo unterzubekommen und dafür erstmal sich sozusagen einzulesen. Was gibt es, was äh, gibt es nicht? Welche Fragen stellen sich? Ähm, welche Methoden, Theorien kann man beispielsweise äh, verwenden? Und das war quasi der Beginn aber dann verändert sich natürlich viel. Dann bekommt man auch Aktenmaterial rein. Dann kommt man immer mehr in die Literatur rein. Man findet immer und immer und immer mehr. Und dann geht es natürlich äh, dahin, dass man überlegt, was möchte man eigentlich dann mit diesem Projekt machen. Ganz wichtig, an welchen Forschungsdiskurs möchte man anknüpfen, damit das eigene Projekt nicht irgendwo im luftleeren Raum herumschwirrt. Und natürlich eine Eingrenzung. Das ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht sagt, man möchte jetzt ein 800-Seiten-Buch schreiben und dann irgendwie alles drin haben und was dazu jemals geschrieben und gemacht wurde. Und das ist ganz wichtig, dass man sich dann irgendwann sozusagen einschränkt und schaut, diesen Aspekt möchte ich anschauen und diesen aber auch nicht. Und im Idealfall startet das dann natürlich eine Diskussion und dann kommen die anderen Aspekte dann natürlich durch anschließende Forschung dazu.
0: Jetzt weiß ich, dass Sie vor ein oder zwei Wochen im Lesesaal waren. Was haben Sie denn da gelesen? Was war sozusagen da auf dem Tisch im Lesesaal?
3: Mm, unter anderem ähm, die ähm, Bekleidungsordnung des MFS, also schön skizziert mit Uniform, wer was tragen sollte und so weiter und so fort. Im, Im Außendienst, innerhalb des, des, des Ministeriums und so weiter. Und das beispielsweise ist beispielsweise schon interessant gewesen, während es für die Männer Uniform Generalleutnant, Generalmajor etc. alles vorhanden, aber bei der Frau maximal Oberstleutnant. Also es gab keine Uniformen für Oberst, General etc. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, Warum? Das war beispielsweise ein Aspekt, dann andere Sachen sind beispielsweise das Frauenkommuniqué 61 und dann quasi, wie das dann im MFS umgesetzt wurde, ähm, Internationaler Frauentag, der ja im MFS auch immer begann wurde, am 8. März, ähm, Unterlagen zur Abteilung Kader und Schulung, also sowas wie die Personalabteilung, was ganz wichtig ist, beispielsweise auch Bewertungen von weiblichen Mitarbeitern, kann man da Unterschiede feststellen, worauf wurde da geachtet und die Frage natürlich halt auch immer, wenn sozusagen auch die, also die Frauen im MFS oder die Mitarbeiterinnen im MFS hatten einen bestimmten Ruf, also sie waren beispielsweise schwatzhaftig oder fehlende tschechistische Verhaltensweisen wurden ihnen nachgesagt und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum haben sie dann überhaupt mit Frauen zusammengearbeitet? wenn sozusagen diese Charaktereigenschaften denen nachgesagt wurde.
0: Also das kann, kann man ja schon sagen, das Ministerium für Staatssicherheit wirkt, zumindest ohne, dass ich das jetzt ähm, exakt untersucht hätte, aber wie so ein sehr geschlossenes Männerbündnis mit ab und zu mal ähm, Frauen, die das Bild schmücken oder die Sekretärinnen sind ähm, oder im Archiv die ähm, Akten dort verwalten. Also an herausgehobener Stelle gibt es nur sehr, sehr wenige Frauen.
3: Mhm. Und ja, wenn man sich beispielsweise mal die Personalstruktur anschaut, also das MFS ist ja seit den 50er Jahren, Explosionsartig gewachsen und auch die dadurch sind natürlich dann halt auch äh, ähm, weibliche Mitarbeiterinnen äh, sozusagen öfter ins MFS gekommen. Ähm, es gab äh, die Personalstruktur, hat sich immer weiter verjüngt, natürlich, aber. Die Führungsriege quasi im MFS, die bestand eigentlich durchgängig, sage ich mal, wie man das heute ja auch schon oft hört, alte weiße Männer, die zwischen 1920 und 1940 geboren wurden. Das heißt, selbst wenn man in der Verfassung der DDR die Gleichberechtigung offiziell sozusagen verkündet hat etc. Und, und so weiter und so fort, die Strukturen, die sind gleich geblieben. Also da hat sich nichts groß verändert. Und man merkt im Endeffekt, dass man quasi, man hat versucht, die Gleichberechtigung durchzubringen, auch in der DDR, aber man hat beispielsweise die, die, die Rolle des Mannes gar nicht mitgedacht. Also wie verändert sich die Rolle des Mannes, wenn man so eine Gleichberechtigung durchbringen möchte oder durchsetzen möchte in der Gesellschaft. Und das merkt man ganz stark beim MFS auch. Also die Frau hat ja diese Dreifachbelastung, also durch äh, Beruf, durch äh, äh, Haushalt und Kindeserziehung. Und der Mann hatte das alles nicht. Und es wurde auch gar nicht angezweifelt, warum der Mann nicht einfach mal die Kinder abholen kann von der Kita. Also spannende Fragen.
0: Die Frage würde mich nämlich auch wirklich interessieren, wie das MFS die IM Tätigkeit eben weitestgehend an Männer delegiert und trotzdem ja die, auch in der DDR die Hälfte der Bevölkerung eben Frauen waren. Mehr und, noch, äh, glaube ich. Wie diese, äh, das recherchieren Sie jetzt sicherlich <lacht> alles, aber wie diese Geschlechterfrage eben auch die Qualität der, der, der Arbeit, der, der Beziehung nach, nach innen, aber auch nach draußen in Bezug auf die Arbeit geprägt hat. Vielleicht gab es da sogar auch blinde Flecken, sind dadurch viele Sachen auch entgangen, hat sich, sich Qualitätsverschiebungen ähm, ergeben. All das wird Sie wahrscheinlich dann interessieren. Wie lange haben Sie noch vor sich für die Arbeit?
3: Also die Förderung hat im Februar diesen Jahres begonnen. Ähm, insgesamt wird äh, drei Jahre gefördert, äh, wobei man das natürlich auch mal formal verlängern muss und so weiter, weil die Stiftung natürlich auch, also die Bundesstiftung Aufarbeitung natürlich auch wissen möchte, dass man quasi am Ball bleibt. Und dann kommt höchstwahrscheinlich auch noch eine Corona-Verzögerung dazu, weil die Archive natürlich halt auch alle geschlossen waren in der Zeit und ähm, teilweise sich das ja immer noch aufstaut. Also im Bundesarchiv Lichterfelde sind die nächsten freien Termine im August 2022 und das kommt natürlich auch noch dazu. Damit sollte man natürlich nicht planen, aber ähm, sage ich mal, ein Großteil liegt noch vor mir. Mhm. Na,
0: dann ähm, wünsche ich auf jeden Fall gutes Durchhalten, dass Corona das nicht zu stark verzögert und ähm, bin gespannt auf das, was dabei rauskommt und freue mich, dass wir einen Nutzer aus dem Lesesaal kennengelernt haben. Danke auch für die Info zur Desinformation. Ich danke. Das war klasse. Na, und dann äh, auf bald mal wieder.
3: Tschüss. Alles klar, Dankeschön.
2: Das war Daniel Bohnenkamp, Promotionsstipendiat der Stiftung Aufarbeitung. Der Untertitel seiner Promotion heißt im Arbeitstitel Geschlechterhistorische Untersuchung zum Ministerium für Staatssicherheit.
0: Und wie immer zum Ausklang eine akustische Begegnung mit dem Stasi-Unterlagenarchiv. Der ganz zufällig ausgewählte Ton aus den Audiobeständen. Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des mfs Heute hören wir einen weiteren Ausschnitt aus dem Telefonverkehr beim Offizier des Hauses der Bezirksverwaltung Dresden 1989. In dem ausgewählten Ton geht es um erforderliche oder vielleicht vorschnelle Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Wandzeitung im VÖB Neiles Stellantriebe Dresden und die Schwierigkeiten damit. Zur besseren Verständlichkeit habe ich die Pegel der Telefonierenden etwas angeglichen. Von insgesamt 281 Minuten hören wir knapp vier. Ich bereite
1: hier eine Vorkommnismeldung vor. Und zwar am heutigen Tag hat es V.B. Nils-Antriebe gegeben, dass dort durch unbekannte, acht unbekannte Täter eine selbstgefertigte Wandzeitung hingebracht wurde oder ausgegangen wurde, die dann mit Schreibmaschinenseiten beziehungsweise selbst aus Teilungsausschnitten zusammengesetzte Werke mhm. äh, äh, na ja, in die Schmiererei praktisch zum Ausdruck brachten, gegen unseren Staat gerichtet. 12. Ja, naja, äh, ich muss ja auch schon zwei zwanzig machen, eine staatsfeindliche Zielstellung muss ich ja schon mal nachweisen. Mhm. So, äh, ich kann jetzt wirklich das nicht bringen, weil das zu viel ist. Es sind Schreibmaschinenseiten, die beinhalten zum Beispiel gegen das Bau des in die Massenflucht von der bürgern nach der BRD und das Problem in der durchgeführten Volkswahlen beinhaltet diese, diese Schreibmaschinenseiten. So, wir haben jetzt diese Täter er ermittelt. so Die Bearbeitung erfolgt durch uns erstmal im Zusammenhang mit der, mit der Volkspolizei. Nur no? durch ich mache das fertig, das kommt dann rüber. Ja. Aber ich kann das, die hatten sie ja mir vorgeschrieben als Steuernsverein nicht jetzt. Das kann ich nie lassen, weil das ja nicht nachgewiesen ist. Da muss ich ja eine subjektive Sache auch schon rausarbeiten. Ja, also, aber äh, du, wenn du die, die der hast, oder den oder die der mhm. mhm. wie viele sind sie? Vierer. Hast du das da in der Zwölfe mitgebracht? Ich habe unsere Zwölfe schon geprüft. Mhm. Sind sie im Bezirk nicht drauf wirst. Gut, danke Schreibe ich hoch drunter gleich. Ja. Ja erstmal
4: öffentliche ja, So, ja. Geht los. Ja, ich habe jetzt die Ehre, diese Sache mit der Wandzeitung nach Berlin abzusetzen. Ja. So, so wie das hier in diesen äh, Vorkommnismeldungen steht, hast du sicherlich gelesen? Ja. Kann ich das nicht aufgeben? Ja, das ist richtig. Äh, und zwar deshalb nicht, weil hier nichts konkretes. Es geht nur gegen Rheinsiliziumwerk, gegen die Volkswahlen, gegen Massenflucht. Das hm. nehmen die uns noch nicht ab. Nun habe ich mit der KD Stadt gesprochen, ihr hättet jetzt alles drüben. Ja. Können wir das nicht noch ein bisschen präzisieren, weil das wahrscheinlich vom Umfang her zu viel ist. Das kann ich auch nicht alles reinschreiben. Was da nun auf der Wandzeitung stand, oder sinngemäß vielleicht ein bisschen. Können wir das am besten machen? Ach, das ist eine große Scheiße. Ich... Wir setzen jetzt was ab und dann stimmt's hinten und vorne nicht. So, das sind im Prinzip alles Zeitungsausschnitte von uns, vom Neuen Deutschland. Ach, du schau mal. So, wahllos draufgeklebt. Und dann sind zwei Kommentare einmal zum Rhein, silizium werk so... Und in diesem Zusammenhang wird nein formuliert, so neue Standortbestimmung und, und mhm. Wahlen und sie glauben nicht an das Ergebnis von 99. Das ist alles so verbrämt und <lacht> also, ich nochmal mit Sie da. das Wir wollen es erst ja nächste Woche untersuchen als neuen. Die haben es einfach abgemacht, was zusammengeschrieben. So, ich hab das Ding gar nicht, das ist jetzt bei der SK und wird erstmal fotografiert. Nächste Woche Montag holen wir uns erst mal die Leute auf den Stuhl und dann werden wir erstmal mal fragen, was gehaut und gestochen ist. Die sind noch gar nicht hier. Ach. Ah, das ist ein Zeug, das ist
1: das immer. wie machen wir das? Ja,
4: der Dieter, sagt ihm mir. Wahrscheinlich einer vom General. Weiß er hm. ja, ich wie nicht. Ich spreche noch mal mit. Hm. Spreche mal mit, Dieter. Ich das naja, natürlich. Das wäre am allerbesten. Ja, klar. Danke dir. Ja, klar.
2: Sie hörten
0: 111 Kilometer
3: Akten: den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.